0: Então, boa noite. É bom termos uma oportunidade né, para sempre conversarmos alguns assuntos importantes. Né, aproveitarmos o silêncio deste momento para discutir algumas questões que são relevantes né, para o pro processo evolutivo. E hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre aquela que é talvez a maior responsabilidade de todos nós. Né, a responsabilidade que cada um tem e que é... Absolutamente inevitável. Né? Todos nós, independente da condição em que nós estamos, nós temos a responsabilidade de tentar. Nós precisamos tentar. Pode ser um pouco estranho até falar sobre isso, né? mas é uma responsabilidade nossa. Tentar. Quando nós falamos em evolução, quando nós afirmamos que é um processo evolutivo, quando nós afirmamos que o conhecimento está sendo construído todos os dias, quando nós afirmamos que cada um de nós, a cada dia, se faz um pouco melhor, aprende, cresce, nós estamos, em essência, afirmando que todos estão tentando. Então, essa é a base. Nós teríamos que todos os dias acordar e pensar assim, vou tentar mais uma vez. Já errei várias vezes, já busquei alguns caminhos que não foram bons, já colhi os resultados, já melhorei, já mudei bastante, mas eu continuo tentando. Se o resultado foi muito bom ou foi muito ruim, eu continuo tentando. E todos nós temos que todos os dias continuar tentando. Nós temos que entender bem esse processo de tentar, da tentativa, porque ele não responde só a nós. Há uma, uma responsabilidade nossa também para com todos os outros. Né? Quando nós afirmamos, por exemplo, que o processo reencarnatório né, é um processo que envolve a capacidade de construção, a capacidade de ser útil, a capacidade de trabalhar, por exemplo, pelo bem comum, né? nós estamos afirmando que, além da responsabilidade que eu tenho comigo, eu tenho uma responsabilidade com todos. Esse processo de tentar e melhorar, né, esse processo, portanto, educativo, é um processo que tem duas direções. A educação ela tem duas direções. Podemos dizer que há é uma direção interior, que é a direção, portanto, do autoconhecimento. Né, então, a direção da autodescoberta, né, a direção de se entender melhor, de se compreender melhor. E, é claro, né, a cada dia se aperfeiçoar mais. E a educação tem uma segunda direção Que é a direção do social A direção do coletivo A direção, portanto De a cada dia conseguir mais e melhor Colocar as suas qualidades À disposição do mundo Tem uma frase do Antônio Green, Que é um espírito que constitui mensagens aqui e Ele diz que o mundo É um processo de coprodução um Processo de coprodução Todos nós estamos produzindo e todos nós somos responsáveis pelos resultados. Nós somos responsáveis pelo que o país é hoje, somos responsáveis pelo que o mundo é hoje e continuaremos sendo, porque afinal somos nós quem quem o faz. É cada um com as suas ideias, com os seus valores, com os seus pensamentos, vai construindo a cada dia o que é a realidade que nós vivemos. Há um conceito que nós trabalhamos muito aqui, e que deveria ser bem compreendido, né? que é o conceito da mentalidade. Então nós afirmamos que existe uma mentalidade, e várias mentalidades. Né? O que seria a mentalidade? Nós já estamos falando sobre ela, só não demos o nome ainda. Basicamente, quando nós formamos um conjunto de todos os pensamentos, de todos os sentimentos, de todas as ideias, de todos os valores, nós temos uma mentalidade Então nós temos, por exemplo, a mentalidade do país Que é o conjunto de ideias, valores, sentimentos, pensamentos De todos os brasileiros Nesse caso Então quando nós vemos algo, por exemplo, muito grave no país Nós vemos um problema de mentalidade Quando nós vemos algo muito bom Nós vemos também um resultado de mentalidade portanto tudo aquilo que nos incomoda nos constrange tem existência por causa de algum pensamento que nós sustentamos tudo aquilo que faz parte da realidade faz parte porque alguém pensa dessa forma faz parte porque alguém se sente dessa forma faz parte porque alguém defende esses valores quando nós falamos em mentalidade, nós falamos que há uma responsabilidade de cada um com aquilo que defende porque quando se defende um valor se sustenta uma mentalidade com esse valor portanto todos aqueles que pensam em determinado valor estão participando junto estão juntos né, nessa sustentação que é a sustentação de uma mentalidade então por isso que nós teremos sempre que afirmar a a coerência de cada um dentro dos valores que acredita porque são esses os valores que você está defendendo e são esses os valores pelos quais você é corresponsável e todos os resultados que vierem desta mentalidade fazem parte da sua participação são resultados da sua participação também o espírito Marina Fidelis que compõe a mensagem aqui diz algo muito interessante ela diz assim os espíritos não avaliam as pessoas pelos diplomas, pelos títulos ou pela posição social. As pessoas são avaliadas pelos frutos. Cada um é avaliado pelos frutos portanto, pelo resultado de tudo aquilo que pensa, de tudo aquilo que fala, de tudo aquilo que sente, de tudo aquilo que faz. Esses frutos, eles não são materiais. Esse fruto do qual se refere é um fruto moral. Nós somos avaliados e seremos avaliados pelo fruto moral. Continuaremos sendo, todos os dias. Por isso nós percebemos, por exemplo, que as mensagens do Dr. Leocádio, por exemplo, todos os dias, é uma mensagem que tenta elucidar as pessoas quanto à ilusão, por exemplo, da matéria não é? se eu me iludo demais com aquilo que constitui o mundo material eu me distancio um pouco mais daquilo que constitui o crescimento moral o crescimento espiritual quando nós falamos em mentalidade quando nós falamos em um quadro de valores vamos colocar assim é? como se houvesse um quadro de valores que eu defendo nós podemos fazer uma analogia com uma vela, por exemplo. Então vamos pensar uma vela né, com a chama acesa. Essa vela são os valores que eu defendo, que eu acredito. Agora vamos imaginar que, pelos desafios, pelas situações difíceis, né, por algumas dores, né, aos poucos eu fui deixando de pensar sobre aquilo que eu acredito. Portanto, eu fui deixando de fazer a revisão dos valores, e de repente, quando eu percebo, eu estou distante da vela. Então, o fogo está no meio e eu já estou um pouco mais distante da vela. Não estou avaliando, não estou pensando, não estou interpretando as minhas ações. E, de repente, quando eu percebo, eu já estou tão distante da vela que eu não sinto mais o seu calor. Mas a chama dessa vela são os valores a força dessa vela são os valores é o meu quadro moral se eu me distancio muito da chama eu perco a referência moral quando eu perco a referência moral as minhas ações deixam de fazer sentido porque as minhas ações deixam de representar aquilo que eu sou e quando isso acontece eu perdi a coerência E se eu perdi a coerência, eu perdi as duas direções da educação. Porque eu perdi a referência do meu crescimento e perdi a referência do crescimento dos outros. Eu não sinto mais o calor da vela. O que seria o ideal? Que a chama crescesse todos os dias e que eu me mantivesse no centro da vela e não me distanciasse. Tem uma analogia muito interessante sobre os valores, né? que é uma analogia com a casa. Então a analogia seria mais ou menos assim. Né? Vamos imaginar que a mobília da nossa casa são os valores que nós defendemos. Veja que interessante, a mobília nós não trocamos todos os dias. Os móveis da casa, eles se mantêm por um bom tempo. mas, todos os dias é preciso fazer manutenção nos móveis todos os dias eu preciso pegar um pano e tirar o pó que juntou em cima do móvel de tempos em tempos eu preciso reparar o móvel fazer a manutenção do móvel assim é com o meu quadro de valores se eu não faço todos os dias a manutenção dos valores eu vou Desgastando os valores. E quando eu percebo, eu já não tenho mais a referência deles. Eu já me distanciei demais. O que é fazer a manutenção dos valores? Só uma forma de fazer a manutenção dos valores. Agindo de acordo com eles. Se eu quero fazer a manutenção da tolerância, eu preciso agir com tolerância não há outra forma de fazer manutenção se eu quero fazer manutenção da igualdade preciso agir com igualdade se eu preciso fazer manutenção da liberdade preciso agir com consciência de liberdade só assim eu vou estar fazendo a manutenção do móvel e aos poucos mantendo a casa arrumada nesse sentido da mesma forma né, como nós todos estamos crescendo todos os dias nós temos que parar sempre né, para reavaliar esses valores então retornar os valores pode ser que alguns móveis precisem ser trocados pode ser que eu já tenha crescido muito e cheguei à conclusão de que alguns móveis podem ser retirados e colocados outros no lugar isso também precisa ser feito a revisão dos valores ela precisa ser constante. A manutenção dos valores e a revisão dos valores. Eu comecei falando sobre o tentar, né? a tentativa. Veja como é forte o tentar. Nós podemos afirmar que há um grande constrangimento moral, uma grande dor moral, que é exatamente a dor do abandono infelizmente algumas pessoas se abandonam no processo por exemplo de sofrimento então passam por muitas dificuldades e vão aos poucos se abandonando vamos lembrar um pouco só que nós afirmamos que há em cada um uma responsabilidade a responsabilidade de tentar quando eu faço o abandono de mim mesmo eu estou cometendo, eu diria, um grave erro moral porque eu estou rompendo com a minha responsabilidade. Se eu tive coragem de me abandonar, significa que eu parei de tentar. Se eu parei de tentar, significa que eu parei de contribuir. Se eu parei de contribuir, eu me afastei totalmente do sentido de estar aqui. nós todos estamos aqui para contribuir crescer e contribuir crescer e contribuir crescer no sentido individual contribuir no sentido coletivo então é preciso ter muito cuidado para não se afastar demais e não chegar ao ponto de se abandonar o abandono é um erro moral continuar é uma escolha moral Continuar tentando é uma escolha moral E é a escolha que deve ser feita Porque é a escolha que vai me possibilitar Continuar A fazer a manutenção dos valores É claro que não é simples É claro que não é fácil Todos nós aqui estamos Administrando, por exemplo, o corpo Administramos as dores Administramos o espaço, administramos o tempo, administramos os projetos, administramos as pessoas, as relações, administramos os sentimentos. Nós estamos fazendo inúmeras administrações aqui, não é? Então estamos o tempo todo cuidando para conseguir administrar tudo. Só não podemos, nesse exercício de administração, perder o sentido o sentido da administração o sentido do desafio o sentido, por exemplo, da dor há um sentido na dor também há um sentido nos desafios difíceis nós não podemos perder o sentido porque nós não podemos parar de tentar cada momento de decisão por continuar, é um momento de crescimento moral. Portanto, é um momento de crescimento do espírito. E isso é infinitamente maior do que qualquer dor material, do que qualquer sofrimento do tempo. Nós precisamos manter essa consciência, com lucidez, com coerência coerência dentro dos valores que eu acredito e com consciência de que pela mentalidade eu estou sempre reforçando tudo aquilo que eu penso tem consequências não só em mim tem consequências na manutenção dos valores que nós vivemos aqui portanto tem consequências na cultura tem consequências na sociedade então nesse grande exercício de administração não vamos nunca nos afastar da administração do pensamento. É preciso administrar os pensamentos também. É preciso educar o pensamento todos os dias. E assim nós vamos aos poucos nos educando em todos os sentidos. Então desejo uma boa noite a todos saiam desta casa hoje mais equilibrados mais calmos mais serenos mais confiantes nós temos que ter por exemplo a confiança no tempo tem que confiar no tempo o doutor Locardi gosta de uma frase que ele diz assim a natureza não dá saltos nós não vemos por exemplo uma semente que de repente vira o fruto não acontece. A semente, ela cresce, se desenvolve, floresce e depois vem o fruto. Não há saltos na natureza e não há saltos no processo evolutivo. Nenhum de nós consegue saltar de um estágio para outro. Assim como a planta, nós crescemos dia a dia. Nós crescemos dentro daquilo que chamamos de cadência do tempo é um passo a passo sem saltos todos os dias por isso é preciso insistir e tentar sempre tentar não há constrangimento em tentar há constrangimento em deixar de tentar então seja muito feliz uma boa noite a todos e se em algum momento sentirem assim que há uma sensação de vazio, talvez seja bom lembrarem de uma frase que todo mundo, todo mundo deve conhecer, eu imagino, pelo menos o autor todos conhecem. Uma frase do Chaplin, Charles Chaplin, né? que ele diz assim, existe algo tão inevitável quanto a morte, a vida. Boa, não é? existe algo tão inevitável quanto a morte é a vida tudo de bom, com licença, boa noite